0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada para você, amigo, alternauta de todas as plataformas da Alternativa Esporte Web e amante da Bola Laranja. Está começando mais um Expresso da NBA e hoje mais um time será analisado, como vocês podem ver aí na tela. Hoje vamos analisar o time de Miami, o Miami Heats, time da Conferência Leste. É ele que tem como a sua arena, a American Airlines Arena. O técnico é o Eric Espo... Spoelstra, Muito bem. O dono dessa franquia é o Mick Harrison. Três títulos para eles, localizados em Miami, na Flórida. Não só de CSI, vive Miami, mas também de basquete. E quem vai analisar este belo time do Miami, são eles, os nossos especialistas aqui da Alternativa Esporte Web. Rafa, Seja bem-vindo a mais um Expresso e muito bom dia! Bom dia,
1: Sérgio, bom dia, Hugo, boa noite, bom dia público também, boa noite e é, boa madrugada, não sei a hora que você desenvolveu o vídeo. O time do Miami é um time perigoso, é um time que, que não vai ser campeão esse ano também, o título vai ficar entre o Nets, entre o Brooklyn Nets, entre o Lakers, entre o Phoenix Suns e o Milwaukee Bucks, o resto dos times vão brigar aí para tirar eles, mas é um time que pode chegar numa final de conferência do Leste e por que não? É, e por que não é, é fazer jogo duro com o Brooklyn Nets né porque o Brooklyn Nets a gente já analisou aqui no Expresso, é o time mais completo da NBA é o mais forte e tem um ataque muito forte e um ataque não pode ser parado né com Kevin Durant James Harden e o Kyrie Irving Joe Harris ainda tem ainda o Perry Mills que foi pra lá e o time do Miami briga por fora mas é um time forte para classificar para os playoffs né até num quarto lugar e é um time é um time bom é um, é um time que se preparou né para essa temporada aí. E me melhorou o elenco, né? Da temporada passada.
0: Muito bem. Sérgio ou Maurício, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada. Estamos chegando para falar sobre o nosso Miami Heat, que você torceu por um certo período.
2: Você é louco, uma das maiores rivalidades de quando eu comecei a torcer, deixa eu dar, deixa eu dar boa, boa. bom dia, né, já é no boa noite, é um bom dia para você, Ogão, bom dia para nossa querida Daenerys Rafa, né, de Game of Thrones caseira aí, rapaz, olha que maravilha, eu, eu tô apaixonado por essa cadeira dele aí já, viu, é, bom dia para todo mundo que tá acompanhando com a gente, uma das maiores rivalidades de quando eu comecei a torcer, viu, Ogão, lá para início de 2013, 2012, já quando eu tinha o, o, o Big Three, né, do Wade, anyway, de LeBron James, é, toda, toda vez pa, meu pace parava numa semifinal de conferência com eles, né? Era um negócio meio louco. o Jordan já existia em minha vida também. <risos> então, é isso, né? Miami Heat é uma, da, uma das grandes franquias, conhecida por, é, vamos assim dizer, revelar jovens talentos, né? E conseguir extrair o melhor do atleta que lá está, né? Muitos atletas que às vezes não desempenham. É, é, é um bom perfil na NBA, não cumprem aquilo que se promete, que prometem, né? Desde desde cedo acabam chegando no, no time de Miami e evoluindo, então são muito conhecidos por dar seu o máximo. Acho que o caso mais recente é do Josh Richardson, né? Que teve lá foi espetacular, já está indo rodar para o seu terceiro time na NBA. Se não me engano ele foi contratado agora pelo Celtics e até agora desde que saiu do Miami nunca mais se encontrou, né? Então esse é o Miami conhecido também pelo nosso querido Pat Riley.
0: Muito bem, vamos então começar a destrinchar a equipe de Miami. Vamos falar de jogador por jogador. E você vem com a gente para saber tudo, tudo, tudo sobre o Miami, que ganhou muitos torcedores aqui no Brasil. Também muito por causa da passagem do Papai Lebron por lá, viu? Só a título de curiosidade, a gente falava de futebol antes de entrar aqui. O Japão deu conta de perder para o Oman nas eliminatórias da Copa do Mundo Asiática. Enfim. Olha só, vamos começar... É, não, é, tem coisa, tem coisa que é
2: difícil, tem
0: coisa que eu vou te contar, né?
2: Enfim... O Rafa já deu é, o meu dedo dele, agora a gente pode começar, o dia tá ótimo. Já podemos começar, a... agora Então eu agora, já tá agora, tá tranquilo.
0: Mas vai, calma que vai, vai ser agora. <risos> vamos, começar, vamos começar com o jogador armador da equipe do Miami de 1,91m, 90kg, 25 anos primeira temporada dele no time da Flórida. Rafa, vamos falar de Gable Vincent.
1: É, esse é o... Esse é o... Um jogador que, que o Miami, que Miami vai esperar é, é... Vai esperar muita coisa dele nessa temporada. O grande, o grande problema é o seguinte. Como, como o como o, o, o Kyle o né, é um jogador muito fominha, né? Ele ele junto com junto com o Tyler Hill com essa galera aí com, com o próprio é com o próprio é, Butler ele vai ele, ele vai ter vários o, o Gabe Viset vai ter vários problemas é, é, vários problemas é, nessa temporada para poder é, atuar ele que é um cara que tem a média de, de de quatro pontos por jogo 1.8 é é 1.3 um assistências né é um cara que que se escrava muito dele é um jogador já o é, que nós podemos dizer é um jogador que que pode ajudar mais na defesa porque a, no ataque o time do Miami Heat já tem já já tem os caras que vão é, chutar e é isso ele vai ter que ele que é um, um o Gabe visto que é um armador mas nunca se provou na NBA né é, é, tem experiência de dois anos né já mas é um cara que não, 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 tem, como diz, não tem esse basquete basquetebol, nunca teve, né? Nunca teve. E ele vai ser um cara que vai ajudar o time do Miami Heat mais na defesa do que no próprio ataque.
0: Ô Sérgio, quero te ouvir também sobre o nosso primeiro analisado do Miami, o Vicente, o Vicent, Game of Vicente.
2: Ele, como você falou, o Gão ele tinha feito, ele tinha feito, como é, até testes no Sacramento Kings, já tem experiência em J-League, né, obviamente, é um bom defensor, como trouxe o Rafa, pode dar muito apoio. Miami, ofensivamente, é bem completo, né, com o Jimmy Butler, Adebayo, Robinson, Tyler Hero, a gente ainda vai falar muito deles, eu sei, mas o Vince chega aí, como, provavelmente, para um contrato two-way, né, ele vai ser aquele que, se for bem, se desempenhar o seu papel, pode ganhar a sua vaga, né? se evoluir bastante. O, o né? que é o, o Eric Exposta, que é o técnico do, do Miami, ele sempre provou que no time dele não tem jogador certo, não vem jogador de time certo. Se jogar bem, se performar bem, se evoluir, tem vaga. Ele consegue colocar no time, ele consegue desempenhar, ele consegue, como eu falei, tirar o melhor sempre da equipe, do time dele. Isso é algo impressionante. Se o Gabe Vincent conseguir extrair aquilo de melhor dele. Defensivamente, com certeza ele pode conseguir uma vaga aí, seus 10 a 15 minutos de ouro na equipe, né? Principalmente por causa do Hero e do Robson, né? Que são conhecidos por defesas fracas, né? Então ele pode acabar em alguns momentos do jogo entrando ali para dar aquele suporte para a equipe do, do Miami. Agora é aquele negócio, é só, é só do que pode acontecer. É assim? Não é.
0: Vamos ver o que o nosso Vincent... Vai fazer nesta temporada pelo Miami. Já que o Sérgio tocou o no nome de Herreiro, ou de Hero, no caso, vamos falar dele. 1,96m, 88kg, 21 anos, atuou pela Universidade do Kentucky. Draftado em 2019, na rodada de número 1, 13 terceira escolha pelo próprio Miami. Média de 15,1 pontos, 3,4 assistências, 36% de aproveitamento em bolas de 3 pontos. Sérgio Maurício, esse é Tyler Hero.
2: Um ego monstruoso, né? De é impressionante como o ego desse menino é alto, né? A confiança dele é, é... chega a ser, chega a ser absurda, vamos assim dizer. É... Ele chega, ele foi, ele foi 14ª escolha, né? Se eu, não tiver... Se eu não tiver errado, foi isso mesmo, não foi? Terceira. Você chegou a 13 terceira. Terceira, terceira. terceira escolha. E ele fala que no draft ele ficou impressionado. Que ele teria que ser o primeiro do draft dele, eu falei, realmente, viu? Sonhar todo mundo pode, mas é um bom jogador, realmente, é, mostrou isso, né? O problema dele é que teve uma temporada de estreia maravilhosa. Né? Foi muito bem no seu ano de calor lá na época de, de, lá em 2020 quando chegou na final contra os Lakers excelente jogador um arremesso muito constante uma marcação não tão fraca quanto a do a do Robson né ele consegue não comprometer o time defensivamente consegue fazer ali uma zona se misturar bem muitas vezes consegue ter a bola na mão é um jogador que parece que com, mesmo com sua idade jovem vai é ser draft na NBA muitas vezes ele não sente pressão jogador de jogo grande mas na última temporada 2021 baixou muito o seu nível, muito, muito mesmo, não era o que ninguém esperava, até porque é um jogador que entrou na NBA há dois anos, né, basicamente, e na sua segunda temporada evoluiu não era o que ninguém esperava do Tyler Hill, né, a gente ficou impressionado, o mínimo que se, esperasse, se esperava talvez é que ele mantesse o nível, que tivesse batido o teto, ninguém sabe muito bem o que aconteceu, ainda existe uma esperança sobre ele, né, é, dúvidas se ele vai ser do time titular ou não, acredito que provavelmente ele deva ser titular dessa equipe, mas com certeza olhares de dúvidas sobem sobre ele né agora durante essa temporada e fica aquela questão, e aí Tyler Hero? É agora ou não? Ou você de vez prova que você veio pra ser um jogador titular de NBA, ou você decai de vez e a gente começa a entender você como moeda de troca. Né? Basicamente, essa é a máxima do Tyler Hero pra essa temporada. Ô Rafa, pra
0: falar do Tyler, é... É um jogador, é um calouro, né? foi como o Sérgio trouxe, e ele foi escolhido para o segundo time de calouros na temporada passada, em 2020. Pelo que a gente vem analisando as equipes, é um, talvez um dos melhores, entre aspas, é, jovens, né? Porque ele já tem 15 pontos de média. É um jogador que o time do Miami vai poder depositar a sua confiança. Só que tem aqui esse problema que o Sérgio disse da evolução dele, parou um pouquinho de evoluir.
1: É, o Tallerio teve médias 2020, 2021 de 15,1 pontos por jogo, 5 cinco, cinco, três, três, cinco rebotes, né? e tem 3,4 assistências, tem aproveitamento de 3 monstruoso, 36%, já foi maior, já foi de 40%, chuteu de 100% de lance livre, é um armador que tem números sensacionais, né primeiro ano dele de carreira em 2020, quando o Miami chegou na final e perdeu para o time do Lakers, mas não jogou bem é, a temporada pass... não jogou bem a temporada de 2020-2021 e a temporada 2021-2022 vão esperar muito dele, né? Vão esperar que ele seja um, um jogador, né? Melhor. É, eu, eu não sei eu, eu não sei se, se se assim se colocar uma expectativa nele muito grande pelo que ele poderia ser. Eu acho que ele bateu. Eu acho Sérgio, que ele bateu já o máximo que ele vai chegar na temporada 2000, da temporada 2020-2021, né? E, e na é, nessa temporada onde, onde o 2019-2020 ele foi, é, que ele foi é, campeão, né? Da, da, da NBA com é, vice-campeão, né? Pelo Miami. Eu acho que colocaram um hype muito grande nele e ele não vai é, ser mais o que ele foi na, naquelas finais contra o Lakers. Eu acho que ele chegou no. no no primeiro ano dele de NBA nesse nível e eu acho que ele não vai é, ser mais do que as pessoas esperam dele não, eu acho que ele chegou no, no primeiro ano dele de NBA na final contra o Lakers ele já mostrou é, pra que veio, não sei se ele vai ser um jogador muito melhor do que ele já é, a única coisa que ele pode melhorar é na defesa, porque no ataque ele é muito bom, né ele que é um cara que realmente mata muita bola de três, é aquele cara que é especialista, mas eu acho que ele chegou no nível dele nas finais da NBA contra o Lakers né? que o Miami perdeu o título
0: muito bem, vamos ver o que nos aguarda o nosso hero, Tyler Hill, para esta temporada. E como já disse, tanto o Rafa quanto o Sérgio, deve ser uma temporada de afirmação para esse jogador. Ele precisa se firmar agora para que o Miami possa, de fato, então, depositar toda a sua confiança neste atleta. Um que não precisa de afirmação é o nosso próximo... Esmiuçado aqui, eu sei que é uma palavra que fica meio esquisita, mas enfim. 1,83m, 88kg, 35 anos, da Universidade de Vila Nova, draftado em 2006. Na primeira rodada, escolha de número 24 do Memphis Grizzlies. Média de 17,2 pontos por partida, 7,3 assistências. Aproveitamento de 3 pontos, muito bom também, 39,6. Este é Kyle Laurie, Rafa. Grande
1: é a pior coisa. Eu quero saber quem é o manager, quem é esse manager do, do, do Raptors que deixou o o, o Kyler sair, né? O campeão da NBA pelo pelo Toronto Raptors 2019, deixar ele sair para jogar e, e fortalecer, né? A, a própria conferência, né? E fortalecer, sair do, do, do Raptors para fortalecer o Miami. Esse cara, esse manager aí do, do, do Raptors tem que entrar no mesmo no mesmo no mesmo no mesmo nome daquele manager também do do San Antonio né, que deixou o lá embora, porque esses caras são câncer. Esses managers, esses managers aí, pelo amor de Deus, você, você tira um os mais armadores da NBA, né? O Kawhi que teve que tem média de 17 pontos por jogo, 5.4 rebotes rebote, 7.3 É um All-Star participou de All-Star Game, já foi, pela, jogou pela seleção americana, já foi campeão olímpico em 2016, né? Então, eu não sei quem foi que deixou ele sair né, do, do Raptors para ir jogar em Miami e fortalecer um time que já, já era muito forte. E deixar o, o time do Raptors né, na mão. É um armador espetacular, um, um armador que já foi campeão da NBA né, em 2019 com o Kawhi. O Kawhi foi para lá para é, deixar aquele time do Raptors pronto para ser campeão. Ganhou o título em 2019, não precisa se provar mais, já foi campeão olímpico, jogou pela seleção americana, né, o Kyle Lowry. E é um armador espetacular. Ele parece que meio gordinho, né? Que não tem perfil de, de, de armador, mas é um monstro na NBA, né? E quem deixou ele sair do Raptors para ir para o Miami Heat, né? Foi bem, assim... Foi bem amador, né? Esse manager do, do, do time do Raptors. Mas agora é, é vidas passadas, né? Ele, agora ele está jogando agora no time do Miami Heat e vai ser um armador perigosíssimo no, no time do Miami. que Ele gosta de um jogo rápido, de um jogo ofensivo. É um cara que também mata muita bola de três. E é um cara que vai fazer muita diferença no Miami Heat. Talvez seja a maior contratação que o Miami Heat fez nesses últimos anos aí, depois da era LeBron James. Eu não, não estou comparando o LeBron James com o Kyle Lowry. Eu estou falando que o Kyle Lowry atualmente, jogadores que jogam no Miami Heat, foi a melhor contratação que, uma, que o Miami fez nos últimos anos aí, depois da era LeBron James. Sem dúvida nenhuma.
0: É, Sérgio, o, o Laurie, que já participou do terceiro time do ano da NBA em 2016 também, é um jogador que tem, acima de tudo, muita experiência, como o Rafa trouxe, campeão da NBA, campeão olímpico, o que não falta é experiência, de repente é o que tenha faltado para a galera de Toronto, né? É,
2: é. <risos> o gordinho gostoso, né? Como é conhecido pelo Romulo <risos> Mendonça, basicamente, né? Nosso querido Caio, Lowry. Muitas vezes o rebuild, por ser rebuild, né? Muitas vezes é feito de maneira irresponsável, né? Por clubes. Como está fazendo o manager de Toronto, né? Se livrando do SEACAM, porque está insatisfeito, o Laurie vai embora... Não fez esforço para o Kawhi ficar, que na época fechou com o Clippers, né? não ofereceu um contrato maior, não abriu espaço, não fez questão de manter o Ibaka. É, se livrou se livrou praticamente hoje, só tem o Siaka, daquele elenco titulada campeão de 2019. Que é uma coisa muito grave, não ficou ninguém para levar esse time. O Siaka é um cara muito jovem, então, rebuild pro rebuild, esse manager do, do Toronto tem caca na cabeça, né? Literalmente, ele não conseguiu fazer um rebuild decente, alguém que continuasse, continuasse com o com mínimo de progressão de deus, né, e o que o Rafa falou é certo, né? o, o Laurie era o cara para continuar, até pela experiência, a história que ele tem em Toronto, ele participou da era The Rosen, é um cara antigo na equipe, então é, é, é surreal, vou mandar só um abraço pro meu irmão aí, Lucas Rodrigues, que tá aí, que ainda tá rindo de mim que eu falei com a cara cabeça, né, e o Eric Games, que tá aqui com a gente também mas basicamente foi isso, né? Ele, ele conseguiu estragar tudo e se dispensou e dispensou o Caio Lowry. E eu não discordo do que o Rafa acaba de falar, né? É, Sem sombra de dúvidas a maior aquisição pós-LeBron. Hum, repetindo, não é uma não é uma comparação com o LeBron James, é só por tamanho de contratação. É a é maior depois do LeBron. Anos luz abaixo, anos luz abaixo porque é o LeBron, tá ligado? Obviamente. Mas o Lowry é um cara excepcional, até porque o Butler Veio, veio brigado já de, de Chicago e de Minnesota, né, então ele acabou evoluindo no time, não era um cara que se tinha esperanças. O Adebayo foi um cara no draft que não se imaginava que fosse evoluir tanto, né, como, como a gente pode pensar. Não se tinha esperanças em cima do Hero, muito menos do Robinson, que acabaram também evoluindo, né. O P.J. Tucker já é um cara que chega mais velho, então o, o Oladipo, que acabou dando errado, bem feito, não aceitou 200 milhões de anos, agora se lembra e agora também teve o Kyle Lowry, né? Obviamente, porque agora ele vai receber, você sabe, né? 5 milhões no Miami. Mas negou 220 milhões, se negou. Ó, e aí o Kyle Lowry agora, basicamente, tá chega né? com esse status, um cara ainda que não é tão velho, se eu não me engano, são 33 ou 32 anos, Hugo? 35. 35 anos, né? Já tem, uma, já, tem uma, já tem uma certa idade, mas ainda jogando em alto nível. né? Basicamente, ainda jogando em alto nível... Recém-campeão, era o que faltava na, na carreira dele, né? É um all-star de, de, segundo, de segundo escalão, vamos assim dizer, né? Que ele, ele sempre será o segundo cara do time, onde ele estiver, como ele tá, como ele foi quando tinha o Kawhi, como ele foi quando tinha o de Rosa, mas é um cara de elenco de apoio extraordinário. É o um cara que você sabe que chega para garantir, tá ligado? Diferente, por exemplo, se a gente for conversar agora de um Paul George. O Paul George é o segundo cara de um time que a gente nunca entendeu, nunca encaixou, nunca foi longe, quando, quando teve o elenco de apoio do Ashbrook, quando tentou dar o elenco de apoio para o Kawhi, que acabou se machucando, então a gente ainda não tem essa definição. O Lawrence já mostrou que é, com o time ruim que ele tinha na época do DeRozan chegava, o Kawhi chegou e ajudou ele também para ganhar o título. Então, um jogador já afirmado, sem sombra de dúvidas, uma, uma contratação espetacular para Miami. Dependendo aí da, da, da temporada do Jimmy Butler e do Adebayo, pode ser a principal estrela do time, inclusive, viu? Apesar da idade avançada.
0: É, talvez aí, mais uma vez, só ressaltando, ninguém aqui tá comparando as contratações dele com o Lebron, apenas em tamanho de contratação. São similares, mas tem muita coisa que pode ser aproveitada ainda do vovô garoto, o gordinho gostoso, como diz aí Sérgio, o Maurício. Passando de um muito experiente para um bem jovem agora, Sérgio. Ele de 1,98m, 92kg, 22 anos, da Universidade do Mississippi. Ele que é recruta na NBA. Com vocês, tu, 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 DJ Stewart Jr.
2: Calouro, né, Hugão? Calouro. Calor é calor, o Miami teve boa colocação, eliminado na, na última temporada, né? Na, na, no primeiro round, varrido pelo Milwaukee, né? Foi a revanche. Milwaukee que viria a ser campeão no final das contas. Mas é um jogador combo guard, né? Como a gente pode ver, pode atuar tanto como, como armador, com, tanto como shooting guard. Mas num time que tem Jimmy Butler e Caio Lowry, a última coisa que alguém pode esperar é receber a oportunidade para ser ponte guard, né? A gente sabe disso, aí tem que ser. Ele tem que ser bem sincero, ainda mais com o nível de um, de um calor entrando na NBA. É um bom arremessador, é bom defensor, tem tudo para ir bem, mas é um fator inicial. Né? É, 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 sorteado, ele foi meio de draft, não foi, se não me engano? É isso, Gun?
0: Não entendi, Sérgio.
2: Ele foi meio de draft, não foi? Metade do é, draft, ver...
0: mais ou menos. É, na verdade, aqui não, não traz a informação. Você está dizendo que ele foi, que ele é, foi
2: recrutado pelo, pelo Miami. Então é draft, se <risos> não diria rodado. Então nem, nem draftado de verdade foi, né? Um cara undrafted, que nem o Vovlitch, né? Que teve sua evolução maravilhosa na, 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 lá em Toronto, né? Então é o cara de fato que chega é, é, sem expectativa nenhuma, mas ao mesmo tempo sem também objetificação nenhuma sobre ele, né? Então ele pode aí, como eu já falei do Expostra, ele dá oportunidade para todo mundo se evoluir defensivamente, se mostrar um lado ofensivo, se conseguir ser versátil, como mostra a posição que ele foi na universidade, né? Sendo um combo guard, ao mesmo tempo que ele é um armador, ele é um, ele é um, ele é um, um guard, né? Também como é, como é, como é o nome da posição em inglês e em português, Rafa? Eu sempre me esqueço disso. É, ao armador.
0: alarmador. Alarm armador.
2: Shooting guard, exatamente. Então acho que ele pode, pode acabar contribuindo principalmente para ser, para estar, tá, estando ali naquele, naquele garbage time, dependendo da evolução dele, pode até entrar como reserva imediata vai depender dele. O Atostra, com certeza, consegue extrair isso deles. É a questão de você ter um
0: um recruta, né, Rafa? Um calouro que pode vir a evoluir. Depende tanto do treinador, mas muito mais do próprio material humano, né? Esse é o caso do DJ, do DJ, DJ não, DJ Stewart.
1: É, o Stewart é jogador jovem, como eu falei, como o Sérgio já colocou, é um cara que é calouro. Mas o Eric Spolster, ele começou no Miami Heat como técnico de vídeo. Vocês tá? não sabem da história do Eric Spolster, né? Ele começou no Miami Heat como técnico de vídeo. né? E hoje, e por isso que ele tem esse conhecimento muito grande, ele não é à toa que ele foi campeão da NBA, não foi à toa, o Eric Spolster, né? E é um cara que tem muita... Ele foi preparado pelo, pelo Pat Riley para estar na posição que ele está hoje. E é um cara que consegue evoluir os jogadores, né? porque ele, ele tem um feeling, né? ele consegue ver. Então, esse menino que é calouro, nas mãos do Eric Sposter, vai evoluir muito e por causa o Eric Spoelstra foi técnico ativo de, de Miami né e é um técnico para mim hoje é um dos melhores treinadores é, é, é um dos melhores um treinadores que tem na NBA é, é um cara que que pela história que pelos títulos que já ganhou por dirigir o time né por dirigir o time é por dirigir o time é, que cheio de estrelas e ser campeão, né? E carregar e carregar o e carregar o, o time do LeBron James, do Ray Allen, do Chris Bosch, é um cara que que, que sabe fazer os jogadores é, evoluir, né? O Alex Postre é esse treinador, é um cara que foi técnico de vídeo do Miami, já foi já foi é, já foi é, treinador do ano, né? É um cara que, um cara que não, 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 tenho, não tenho o que dizer. Ele, quando o Pat Riley foi campeão da NBA em 2006, com o Dwayne Wade, Shaquille O'Neal, Gary Payton, ele é assistente, é assistente do Pat Riley, o Eric Spolster, né em técnico de vídeo. Hoje, com a experiência dele de técnico de vídeo, é um cara que... espetacular, né? As pessoas quiserem aprender um pouco aí com o Eric Spolster, como ele consegue evoluir o jogador por causa disso, porque ele foi muito tempo técnico de vídeo do Miami, e ele consegue ver é, coisas que a maioria dos treinadores da NB não consegue, né? ele consegue tirar o máximo de cada atleta, então é um treinador espetacular, é um cara que eu me inspiro muito, não como técnico, mas como editor de vídeo, né? um técnico de vídeo que é um cara que estuda muito, e é a área que eu atuo também com os meus atletas, então ele, esse jogador aí vai evoluir muito é, nas mãos do nosso amigo Alex Postra, esse calor do Miami Hit aí.
0: Muito bem, e além do nosso DJ tem outro calouro, Rafa, que de repente pode ser muito bem aproveitado. Ele que tem 1,96m, 88kg, 22 anos. Este é o Marcos Garrett. É, é,
1: é o que é complicado, né? O, 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 time, do, o, time, do, o time do Miami Heat... É...
2: Ah, eu tava esperando. Não, não, não. Fiquei frustrado. É, não. então, eu também fiquei, fiquei, fiquei triste ah,
1: agora. Mas, mas, mas calma, o jogadores Câncer é. que tem na, na NBA tem um <risos> ranking. tem que fazer o um ranking de jogadores, é, jogadores é, câncer, né? Esse é um câncer que vai estar no, no time do Miami Hit. Eu quero saber como é que eu quero saber, cara, como é que o time do Miami Hit. Ele trouxe o Carolar, mas mantém alguns cânceres né? Que não, nem tá no time do Miami Hit, assim como tem câncer no no time do Chicago Bulls, né, que é o que está é infestado de jogadores câncer na NBA. Esse jogador aí não tem muito o que falar, do, é, tem muito que falar de, dele, não, né? A gente, a gente tem que passar para o próximo. É um cara que não vai fazer nenhuma diferença no time do Miami Heat. É um cara que nem no lugar... Ele vai jogar no lugar time e olha lá.
0: Sérgio Maurício, algo a declarar sobre Marcos Garrett ou podemos chamar o próximo?
2: Boa sorte na de liga, querido. Tchau, tchau. Passando então para o próximo, Isso. ele que tem...
0: <risos> ainda o Rafa foi comedido, ainda né? foi bem, foi bem tranquilo. Falou: não, a gente tem que ranquear. Não é que ele seja assim, aquele câncer, mas enfim. Ai, <risos> ai, ai. O, o próximo é um jogador de 1,96m, 111kg. Experiência bruta também, 36 anos, draftado em 2006, segunda rodada, trigésima quinta escolha pelo Toronto Raptors. Média de 3,7 pontos por partida, 1,2 assistência, 33% em bolas de três. Esse eu quero começar com o Rafa, porque eu tô, esse eu estou sentindo. Rafa, vamos falar de PJ Tucker
1: grande PJ que é um pivô que não é pivô né um cara que nem que inventou na, na posição de pivô que arremessa é, de três eu nunca vi isso né é, você pode pôr aí o, o o dedo do no Rocker já era assim mas você pode pôr com eric spolster é, com eric spolster é, no, no, no comando dele nessa temporada ele vai evoluir muito porque ele tem a bola de três que a maioria dos pivôs não tem ele que é um cara que não tem uma média de pontos muito alta né? teve média de 3.7 pontos por jogo 3.9 rebotes 1.2 assistência, mas é um cara que chuta de 3 pontos acima de 30%, 33.6%. Né? É, é, um, é, é um cara que vai ajudar muito o time do, do, do Miami Heat, porque ele remessa de três pontos e ele é um pivô né, que, é que pode, jogar, ele pode jogar até no small ball, é um cara que vai fazer diferença junto com o Kyle Lowry, junto com o Tyler Hill, junto com o Jimmy Butler. Um cara que vai fazer diferença no time na defesa e também nas bolas de três pontos, o P.J.
0: Tucker. Sérgio, tá aí então o PJ
2: Tucker, experiência com ele também, viu? Sem sombra de dúvida, nosso querido PJ Tucker, ele, inclusive a foto dele parou aqui, vou tentar dar até uma pausa aqui, para ficar com essa foto maravilhosa dele aqui, quando eu deixei rolando ele e seus mais de 5 mil tênis, né? Uma figura na NBA, é um cara é um cara de, que, que, ele, que ele tem, se eu não me engano, ele tem dois, ele, ele ajuda dois centros, né, de, de, de apoio aos jovens, incentiva o esporte tem sua coleção excêntrica de tênis, enfim, é, um, é uma figura, é uma personalidade à parte da NBA, né? Bom jogador, que nem o Rafa falou, né, foi inventado de pivô por conta de ter uma altura, uma estatura um pouco maior, sua força, né, foi ficando mais velho, foi ficando também mais, mais troncudo, mais pesado, não parrudo, né, porque não tá de fato gordo, pesado, que nem a gente tava que a gente tava falando, ele realmente é um cara, é um cara realmente que ganhou força, ganhou estatura, ganhou aquele poder, então... Ele acabou sendo colocado de pivô, foi o cara que marcou o Kevin Durant, né, nos playoffs do, do ano passado pelo pelo Milwaukee. Tem uma defesa lá da, lá das suas regulares, consegue jogar dentro do garrafão, disputar rebote e ao mesmo tempo arremessar de três. Então, é um cara versátil que pode ser utilizado de diversas maneiras. Às vezes, se quiser tirar o Adebayo e não perder tanta tanta qualidade para não precisar botar o Demis Haslem, né, você pode colocar ele ali na frente, colocar um, um quarteto em volta dele mais baixo. Então, o cara que, que chega de, de verdade para fazer uma, uma certa diferença, não muito pela sua qualidade, mas pela versatilidade e aquilo que pode in, entregar em quadra.
0: Muito bem, esse foi o nosso Tucker. Passando para o próximo atleta, outro também de uma certa experiência, não tão quanto o Tucker, mas um atleta de 2 metros, e seis, 111 quilos, 32 anos, da Universidade do Kansas, Draftado em 2011, rodada de número 1, décima terceira escolha pelo Phoenix Suns. Ele que tem média de 6,7 pontos por partida, 1,2 de assistência, aproveitamento de 31,1% em bolas de 3 pontos. Sérgio Maurício Marqueif Morris.
2: É, o irmão Morris que deu errado, né, vamos assim dizer, né, não que os irmãos Morris tenham dado muito certo, né, mas o Marquês foi aquele que foi mais inconstante, né, na liga, passeou por mais clubes, acabou não, não, não se firmando muito, é, o, o Lakers tentou usar ele no ano passado, às vezes de pivô, né, no small ball, é, arremessador de três, mas não tinha um arremesso consistente... É, ao mesmo tempo que é bom que é bom defensor cometia muita falta então é um cara meio perdido dentro de quadra é, não gosto muito do Marquif não gostei muito dele também do ano que ele fez nos últimos 3, 4 anos da carreira dele principalmente no, no do Lakers né, que eu estava torcendo apesar de ser indiano eu estava torcendo para o Papai Lebron e, e ele foi um dos elencos de apoio que apesar de ter ajudado muito me decepcionou né eu, eu esperava um nível de qualidade maior do Marquif mas é um power forward né, que pode ser usado tanto de small forward tanto às vezes é como se quiser usar, que eu acho uma parada meio inconcebível, porque já viu que não deu certo, mas pode usar ali de pivô também no small ball. Mas é difícil, tendo o P.J. Tucker, o Adebayo e ainda o Demis Hasley aí na, na, na reserva, acho muito complicado que ele seja usado dessa maneira. Mas é um jogador muitas vezes de, de segundo tempo, né, para ser usado entrando, entrando da reserva. Lembrando que ninguém tem vaga cativa no time do, do Eric Exposta, né vai ter que mostrar que tá jogando bem, Vai ter que começar a descer bola de três. Até a fotinha dele aí na ano passado, do, quando eu estava no Lakers, né? Vai ter que arremessar bem, vai ter que descer bola, vai ter que ter boa marcação, caso queira cavar qualquer espaço aí nesse time. Porque não vem de um ano bom no Lakers. Mas como veio aí de, de é, contrato de veterano, né? Encerrando o contrato, foi um achado no mercado do Miami. Pode vir para acrescentar, até porque o Miami não vai depender dele para conquistar nada, né? E tem tem jogadores para colocar... Inclusive melhores que ele já na reserva. Então ele chega realmente para bri para brigar por vaga e para acrescentar no time. Mas é um jogador que eu não espero muito dele não.
0: O Rafa chama atenção a última partida dele foi na derrota do Miami para o Phoenix Suns, 113 a 100. Ele ficou 16 minutos em quadra, fez dois pontos, um rebote e cometeu quatro faltas.
1: É o equipe maior média na temporada passada de 6.7 pontos, pontos por jogo, quase 7, 4.4 rebotes, uma assistência, é um jogador bom, que quando entrou na NBA esperava muito, mas é um cara que não vai fazer muita diferença no Miami no Miami Heat nessa temporada, é um cara que vai entrar ali para marcar e fazer suas, suas bolas de três. se a bola de três dele não cair, ele não produzir muita coisa, vai para o banco, tá, tá no elenco do Miami Heat mais para ajudar com experiência do que com basquete, né? Um cara que nunca foi um grande um jogador na NBA, mas é um jogador que, se tiver no bom dia, ele pode fazer uma diferença. Mas é um cara que não é um cara que nunca mostrou esse, esse é o, o que era para ser na NBA, né? Então é um cara que mais em conta já foi já deu sorte de ser campeão da NBA com o Lakers, né? Já, já tá bom demais para ele e espero que ele ele seja, espero que ele marque pelo menos quando ele entre e, e mata as bolas de 3, que o Miami Heat vai ver disso na, na NBA. O Miami Heat não tem um pivô 5. Né? É, o Bamba The não é pivô, tá? para quem acha que o Bob não é pivô. Né? Na época, na época do, 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 do Raptors, né? O Raptors tinha um small ball né? fortíssimo. E, e assim, o, o, o Bamba The Bayer, ele, ele, se mostrou, ele se mostrou um cara muito limitado na. na, na eu já vi isso é, em outros times que ele, é, que ele jogou, né? O Bobadebay. Então, assim, uma, o, o que vai fazer a diferença do Miami Beach nessa temporada é a bola de três
0: pontos. Simples assim. Muito bem. Passando seguindo para o nosso, nosso próximo jogador. Se vocês acham que o time do Miami ainda, mesmo com esses jogadores, está faltando experiência. Então, se é a experiência que você quer, eu vou dar para vocês agora. Ele de 2 m, e 3, 106 kg jogou pela Universidade da Flórida, 17ª temporada na NBA, aproveitamento de arremessos em 100%, porém média de apenas 4 pontos por partida. Ele que tem 41 anos, este é o Donis Haslam. Rafa, experiência é o que não falta, hein?
1: Esse cara, o Donios ele jogava desde a época do LeBron James. O que, que esse cara tá fazendo no... jogando basquete bota até hoje? Pelo amor de Deus! Fazendo é...
0: bola com as crianças.
1: Esse cara tinha que ter se aposentado já da, 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 da NBA. Ele não é um mau jogador, pô. O problema dele é que ele, o tempo dele é, já foi, né? Já foi na, na, há muito tempo. Na, na... E a média de pontos dele é de quatro pontos por jogo, mesmo ele sendo veterano, com ele. toda essa idade aí. É,
0: é, é Ô, Rafa, complicado. ele é aquele cara que não soube parar?
1: É aquele cara que não precisou parar. Ele tá no Miami Heat pra jogar... Ele já, jogava, ele já jogava, né, Uno e League of Legends com o Lebron James na época do, do Miami, agora ele tá continuando jogando Uno e agora jogando pouco agora, que é o jogo da, da moda, né? Porque pra jogar pra basca não dá mais, né? Ele, ele tá na mesma fila aí do Ethers e da galera que jogou pelo Brasil na, na eliminatória, para para pra Olimpíada. Tem que se aposentar. Ele pode ser um cara muito de boa e tal, mas a gente quer um, um cara pra jogar, não quer um cara pra, pra ir na, na nossa casa, né? Então a gente... A gente... Mais profissionalismo, né, o né, Miami Heat? Tipo, por favor, né? Tem horas que a gente tem que falar pro cara, ô, você, não quer, é, você quer continuar com a gente? Fica assistente técnico aí, para jogar
0: não dá mais, né? É, é tem, tem horas que se o cara não sabe, Sérgio, tem que né, dar um toque no cara, falar, viu? Cara, não é melhor você tentar outra coisa, não? Só para, assim,
2: se você quiser... Basicamente basicamente isso, né? Eu não tem muito o que falar não. O Donis Rasmus tá ali já realmente para para entrar ali de de Time para ser um, um o orientador dessa meninada, né? Junto ali com a Expostra talvez para passar mais informações, para ser mais um realmente um cara experiente que de alguma maneira possa possa acrescentar ali para a equipe, né? Mas enquadra nada nada mais, o Hasler só é um cara experiente que conhece o caminho da sexta, né? Por isso os 100%, por isso os quatro pontos, quando entra no garbage time, sabe aproveitar, não compromete muito porque fica ali às vezes debaixo do garrafão, né? Já a idade não, 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 não permite aquela saída, aquela toda velocidade. É um jogador realmente de, de composição de elenco, de mental, né? um cara que pode ajudar a equipe é, é, psicologicamente, né, de fato, na evolução dos meninos, é um cara que às vezes pode ser uma voz, uma segunda voz do exposto dentro do, do vestiário. Muito bem, então passando de um
0: jogador que já deveria ter parado pro jogador que talvez seja o cara do Miami. Ele que tem 2 metros e 1, um, 104 quilos, 31 anos, jogou pela Universidade de Marquete, draftado em 2011, na primeira rodada, escolha de número 30 do Chicago Bulls, 21,5% a média de pontos por partida, 7,1% de assistência, aproveitamento de três pontos de 24,5%. Sérgio Maurício, este é Jimmy Butler.
2: Nosso querido Jimmy Butler, o cara que draftado para o time de... Derek Rose, Joaquim Noah, né? Um time do Chicago Bulls aí, acho que foi o segundo melhor, acho que foi o melhor time de, de, do Chicago depois da era Jordan, né? Vamos assim dizer. Realmente veio veio draftado de um time histórico, não tinha muita, é, como é que eu posso falar, não tinha muita expectativa em cima dele. Foi um cara que se mostrou lá desde cedo, né? Era um cara que gostava da bola, que gostava do arremesso, que procurava o jogo. Muitos, inclusive, comparavam ele com o Ashbrook, né? Era um pouco irresponsável, tinha problemas de vestiário, como teve em Chicago, como teve em Minnesota. De repente, aí a mágica é que eu falo pra você, Hugo, do Expo da de Miami, de todo esse ambiente. Ele brota em Miami, vira um líder de vestiário. É um cara que você vê fora, da, fora da, da, das quadras agora, é, treinando, é, fazendo coisa boa, com a camisa do Miami, representando o time é Aquele cara que você encontra ele na rua com um casaquinho de frio do Miami Heat. Aí, do nada, virou um cara de time, um cara de elenco, um atleta responsável, um cara que evoluiu, que começou a arremessar bem demais, tá ligado? Começou a ser decisivo, desde que entendeu que saiu de Filadélfia, começou a marcar bem. Então, esse é o Jimmy Butler, né? que agora, de fato, é um bom jogador, é um, é um all-star né? da NBA e pode se esperar muito dele, assim como pode se esperar também partidas irregulares, mas é um cara que ainda tá se firmando, já chegou à NBA, ganhou o coração de, de, de muita gente aí, principalmente em 2020 na chegada da final lá do Heat contra o, o Lakers, então muito a se esperar do, do Jimmy Butler, é o, é o líder dessa equipe, tanto dentro de vestiário, quanto tecnicamente.
0: Rafa, o, é o cara, é o cara do Miami, o Jimmy Butler?
1: Ele, ele é um cara experiente, é um hoje é um all-star, é um cara que, que o Eric Posto mudou é, a forma dele pensar, como diz, um cara que é líder, ele consegue liderar o jogador evoluir. Ele que é um, um jogador que tem uma média de pontos altíssima, 21.5 pontos por jogo, 6.9 rebotes, 7 assistências, pelos números da Unistrula, sem dúvida nenhuma. É um cara que levou o Miami Heat até a final da NBA contra o time do Lakers em 2020. E é um cara, junto com o Kyle Lowry, que vai fazer a diferença no time do Miami Heat, que vão liderar os jovens, né? Que vai poder colocar na cabeça dos jogadores que, dos calouros e, e do Tyler Hero, do Duncan Robson, né, do, do time do Miami Heat evoluírem, né? Como atletas, né? Ele que já levou o time para uma final e ganhou dois jogos do Lakers. Agora o Miami Heat é um time que não é favorito ao título, porém, com Jimmy Butler, Kyle Lowry, né? O Bandebaia, o Tyler Hero é um time que pode chegar até a semifinal, até a semifinal, uma final de conferência leste, né? Esse é o meu panorama para o time do Miami. E o Jimmy Butler é um jogador espetacular. É um jogador que, é, que, que agregou muito desde que chegou no, no, no Miami Heat. E é um cara que sabe que ele tem que liderar o time junto com o Kyle Lowry. Agora ele pode dividir a experiência né, de liderar jovens com o Kyle Lowry, né? É um jogador que vai fazer muita diferença e com, com certeza é o melhor jogador do Miami Heat hoje de longe, né? E agora que o Kyle Lowry chegou os dois, né? O Jimmy Butler primeiro o melhor jogador e o segundo melhor jogador do Miami Heat, né, por liderança, por tudo é o Kyle Lowry. Muito bom o Jimmy Butler e ele é um líder, nato, se não um líder, né, graças ao Eric Sposso. o que o técnico bom não faz é, é, com a cabeça, né, de, de, de jogadores que são assim constantes, né. E o, o Eric Spoel mostrou aqui, né, quem conhece basquetebol mexe com a cabeça do jogador para o bem, positivamente e quando o cara está bem motivado ele joga bem, e isso que é o Jimmy Butler hoje no Miami Heat.
0: Muito bem, o Jimmy Butler então, que segundo os nossos especialistas, e deve se concretizar isso, deve ser o cara da franquia nesta temporada também, lógico, tendo os seus apoios. E um dos apoios pode ser, talvez, quem sabe, do jovem que tem dois metros e três, 97 quilos, 22 anos, da Universidade de Stanford, Draftado em 2019, na segunda rodada, escolha de 32 pelo Phoenix Suns, média de 2,5 pontos por partida, meia assistência, 24% em bola de 3 pontos, esse é o Casey Opala, Rafa, não é Opala, viu Rafa, eu sei que você gosta de carros antigos, não é Opala, é Opala, deve beber muito também
1: é um jogador é, é um jogador que da, da Universidade de Stanford, né, O Ocupala, né? Casey Okpala é um cara que, que tem médias, né, de, de 2.5 pontos por jogo, né? É, tem 1.8 é, rebotes, 0.5 assistências. É um cara que é um cara que vai é, é um no Miami Heat, ele pode ajudar maismente na na defesa. É um é, um, é um alo de força, né, Um power forward é um cara que, é, por ser um jogador que está junto com o Kyle Lowry, com, junto com o Jimmy Butler, que falamos aqui, é um cara que pode evoluir muito para é, é, o futuro. É né? um cara que não é um jogador para estar agora né? no... no, no... É um, não é um jogador para né? o agora, o que isso fala. É um jogador jovem, né? que nasceu em 99, então é um cara que foi adaptado em 2019, ele tem um tempo para evoluir, mas ele precisa evoluir no arremesso também. É um cara que não tem aquele arremesso, aquela grande coisa, né? Nem de, nem, nem de, de arremesso de quatro que é 37%, ponto 5, nem de 3 pontos, que é 24%. Ele tem que evoluir, né? Mas como um jogador que foi draftado em 2019 e nasceu em 99, um jogador jovem, ele tem uma... É, sendo liderado pelo, pelo Eric Spolster, sendo liderado pelo Jimmy Butler, pelo Kyle Lowry, é um jogador de 22 anos que, que, que no futuro próximo Daqui na próxima temporada é um cara que pode evoluir, mas ele tem que, ele é uma, como, como, como eu falei, ele é uma hora de força, porque que pala Então ele precisa ter a bola de três pontos hoje, né? Porque é um jogador jovem, um jogador que... que não, às vezes é assim, ó. O cara joga dois anos na NBA ele, ele não se prova. Ele chega que não, não é que nem o Hill. O Hill chegou no primeiro ano dele como calouro e chegou na final e jogou muito. Mas isso não é o que esperamos. O jogador na NBA ele vinga depois de três anos. Lembra do novitzki foram poucos jogadores da NBA que entraram, é, que foram calouros, né? O Ginobre, que entrou na, na. foi. escolheu 59, e como calor da, da NBA, já foi campeão da NBA, né? Em 2003, Então, assim, mas são poucos jogadores. O, o Novitz também, demorou um tempo para se, se firmar. Não estou falando que o Casey que Kupala é do nível de jogador, estou falando que demora. Poucos jogadores entram na NBA e se firmam de, de primeira, né? E como ele é jovem, só tem 22 anos, ele tem que evoluir. E do lado do Kyle Lowry, e do Jimmy Butler e do Eric Sposter, o Casey Kupala, ele pode ser um jogador para o futuro, é jovem mas que pode evoluir bastante.
0: O, o Sérgio, eu tava dando uma olhadinha aqui nos dados dele, né? Nos últimos cinco jogos que ele participou, em quatro ele ficou no máximo cinco minutos em quadra. Em um jogo específico contra o Detroit Pistols, na vitória do time do Miami, ele ficou 34 minutos e fez 17 pontos. Nos outros jogos, um minuto nenhum ponto cinco minutos nenhum ponto dois minutos nenhum ponto dois minutos nenhum ponto eu não entendi o por que ele jogou 34 minutos numa sequência de nenhum jogo de nenhum minuto quase pouca minutagem mas aparentemente é como o Rafa disse é um jogador que pode evoluir
2: o Opala, correto é o que isso fala é, vai, vai, vai ter a oportunidade de evoluir. Ainda não espero muita coisa dele também, não. Deve ser, como, como você mesmo já trouxe a minutagem dele nos jogos, um cara de gabas time, era que o Exposter vai estar de olho nele. Se ele vinha progredir, se ele vinha evoluir de fato aquilo que se espera dele, beleza, ele de repente pode até cavar uma vaga de titular ali, o Robinson, o Hero... Ninguém ali é titular absoluto, não. Então, mas ele de depende dele evoluir, primeiro caçar uma vaga no time reserva. Ele tem que mostrar resultado, né? Como o Rafa falou, geralmente leva-se uns três, três a quatro anos até um, um jogador mostrar que está pronto na, na NBA, né? Ocupala tem a chance de evoluir. Agora a palavra é essa: tem que evoluir, né? Antes de qualquer coisa. É
0: Precisa evoluir para mostrar a evolução, já diria Sérgio ou Maurício. Passando agora para um jogador que já foi citado aqui pelos nossos especialistas, ele que tem 2 metros e 1, 97 quilos, 27 anos, da Universidade do Michigan, segunda temporada dele, este é Duncan Robinson, Sérgio,
2: ou Maurício. Excelente arremessador, inclusive eu nem peguei o, arremesso de, o, o aproveitamento dele de 3 de aqui, mas é um cara que, mostra.
0: 40,
2: 40,8%. Mão quentíssima é um do, é, Tenho certeza que foi o Rafa que treinou ele, porque é um absurdo esse menino. Ele pega de onde você manda, ele pega, arremessa de três. O problema dele é: acaba por aí, né? É o cara que entra pra arremessar, porque na defesa é brincadeira. O Lei que jogou em cima dele na final, né? Era o buraco defensivo na zaga do. Na, na, na zaga, na defesa do Miami, né? Então, é um cara que precisa evoluir muita coisa em volta do seu jogo. Não é à toa que rendeu o contrato de renovação agora, já renovou o contrato, é, já, já tem vaga em Time titular. porque é um arremessador tão bom, mas tão bom, que o em volta dele acaba sendo deixado meio de lado, né? Não, tem problema que né? O cara vai lá, e bota três, quatro, cinco bolas seguidas, ótimo, é o que a gente precisa. Só que ele, né, podia, que nem o Rafa falou lá do, do, do Ben Simon, né? Que o dinheiro que ele tem. Podia montar um, 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 um trem centro de treinamento de arremesso dentro de casa. O Duncan Robson Ou podia armar um. Exatamente. O Duncan Robson podia <risos> amar um centro de treinamento de defesa né, em casa. Podia, pelo menos, tentar evoluir, porque corre muito risco. E é isso que eu tenho medo em cima desse menino, porque é um menino muito bom arremessando. Corre muito risco dele virar preguiçoso por ter uma, 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 uma característica dominante e não evoluir os outros aspectos do jogo e não passar disso para o resto da vida. É isso que é o problema.
0: Muito bem. Eu estava tendo um problema aqui que eu enrosquei um pé no fio, mas já está tudo certo. o oh, 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 Rafa, é, é, o Sérgio pontuou uma coisa muito interessante, né? É, bom arremessador, ponto é basta. E aí?
1: É, é o que eu falo para os meus jovens atletas, né que eu treino e tal, os meninos que, inclusive, vão chegar... É, nesse nível, um dia aí, mas o Duncan Roberts é o cara que é especialista de três pontos. O aproveitamento de três pontos dele é absurdo, 40,8%. 40. Ele que arremessa de o aproveitamento dele de, de arremesso de quadra é quase igual aos três pontos, é absurdo. 3 pontos por jogo, né? É um cara que se fizesse umas quatro bolas de, de três por, por jogo que para ele é fácil, ele já passa na sua média 3,5 rebotes, 1,8 assistências, Qual é o defeito dos grandes arremessadores? Serem câncer na defesa todo cara que ataca bem e arremessa de três bem é câncer na, na defesa por natureza, porque o cara só sabe atacar e o Duncan Roberts é isso aí se, ele, se o dia que a bola dele de três não cair, vai pro banco porque ele é um a menos na defesa, no dia que a bola de três pontos dele cair, ele fica jogando o jogo todo é uma constante, é um cara que precisa urgentemente evoluir na, na defesa né? eu tenho atletas assim, né, que eu já fizemos podcast aqui, que ele só arremessa de, de três e não marcam ninguém, mas isso não é suficiente no, no basquetebol de hoje, nesse nível de NBA que é um nível altíssimo se ele é um cara que é especialista de três, e não faz, ele vai, vai para o banco. Porque eu não vejo ele evoluindo na defesa mais, né? Eu vejo ele, ele pode fazer uma sombra e tal. Agora, ele é um cara que é especialista de três pontos. Arremessador. E grandes arremessadores nunca marcaram bem na história. E não é ele que vai marcar, né? O Duncan Robson que vai aprender. Se ele quisesse, ele poderia, mas eu acho que ele não quer. Porque ele já está satisfeito com o nível que ele, ele alcançou. E É um nível bem alto. Dicas de passagem, né? Como arremessador, né? E como já... Finalista de NBA matando Tem um jogo que ele matou seis bolas de três, no, no, ch ch chutando oito bolas nossa, no, no time do Miami. É um absurdo, né? O Duncan Roberts, só que é isso, ele faz isso. Com a bola dele de, 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 é, Ele vai do céu ao inferno em, é, em cinco minutos. Ele entrou, meteu cinco bolas de três em, em dois quartos. Jogou muito. Entrou, chutou dez bolas meteu duas, foi um câncer. Então é um jogador que vai do céu ao inferno é, em 24 segundos, né? Que é o tempo de ataque do basquetebol. <risos>
0: Mas, ô, ô, Rafa, explica um pouquinho para quem está tá nos assistindo, nos ouvindo, no caso, né? é, por que, que você comentou, e o Sérgio também no, no comentário inicial, que jogadores que são muito bons em bola de três ou de, de um arremesso muito é, elevado são muito ruins na marcação. É porque eles se focam mais nesse fundamento e esquecem os outros?
1: É, porque eu já falei isso sobre estatística, né? No Brasil, não existe, é, na base principalmente, né? Nem profissional também. Os técnicos olham muito ataque. O pessoal vê quantos pontos o cara fez por jogo. 20? Ótimo. Traz pro meu time. Ninguém vê. Ah, o cara é o melhor jogador de defesa. Ninguém vê jogadores de defesa na, no resto do mundo. Só é na NBA. Então, é um cara que, por ele fazer muito ponto e ser especialista de três pontos, e o jogo moderno é a bola de três pontos, é um cara que vai fazer isso aí. É um cara que é especialista e não marca ninguém. Não, não é de pedir pro, pro, pro Duncan Robson ou Duncan Robson. Marca ali o Marca ali o, o marca ali o Chris Paul. Não vai marcar, ele vai ser engolido. Ele vai ser um cara que vai ficar ali... Ele mata a bola de três pontos de onde for. Do lado esquerdo, direito, do, do meio, das, dos, dos dois cornes. É um cara que vai fazer isso. É porque ele não quer. Ele, ele sabe que o nível dele é isso. Ele sabe que ele virou um grande jogador porque ele remessa bem de três pontos. Ele não vai querer se propor a aprender um novo fundamento. A quebrar um paradigma e me, 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 melhorar a defesa. Porque se ele for um cara que evolui na defesa, com certeza ele vai, vai ficar cansado para arremessar. Então, ele é isso aí porque ele, porque ele não gasta energia defendendo. Ele gasta energia no ataque. Para ele mudar o, a mente dele e, e, e começar a colocar energia para marcar, com certeza, a bola de três pontos dele vai cair de produção porque o jogador ele arremessa mal qualquer jogador do mundo. Pode ser o Ray Allen, pode ser o Stephen Curry. Se ele estiver cansado, a, a produção ofensiva vai cair. E ele, o Duncan Robinson ficou especialmente de três para gastar toda a sua energia no ataque, e é um cara que não vai é, é, evoluir na defesa, o Miami Heat já tem jogadores que marcam, Jimmy Butler marca bem, já tem jogadores já que ajudam na defesa, o Tyler, o, o Tyler Hero junto com o Duncan Roberts são os caras que vão para o Miami Heat apenas para chutar de três pontos, são caras que não vão ajudar nem nada o Miami Heat, na, na defesa, apenas né, no ataque, tanto é que o, que o time do, do, do Lakers, quando foi campeão contra o Miami, usava as dashas defensivas né do, do, do Tyler Hero e do Duncan Roberts para fazer essa sexta fácil. São jogadores que atacam, mas na defesa são jogadores que são é, a menos na, na defesa, porque não é que eles não, não, não consigam, é porque eles, ele, não, na mente deles a bola de três pontos e o ataque é muito mais importante do que marcar. Então são, são caras que não vão evoluir na defesa, vão ficar apenas na bola de três pontos, que é o que eles fazem de bem. O, tanto o Tyler Hero quanto o Duncan Roberts. São os dois aí que vão é, ajudar o Miami nesse fundamento. E se esses caras estiverem quente o Miami Heat pode ir até uma final de conferência né, do, do, do Leste. Porque eles vão fazer... Não é adianta pedir para um cara que arremessa de três pontos e ele marcar bem. Porque ele vai gastar a energia dele no fundamento que ele não é bom. É melhor ele gastar toda a energia dele na bola de três que ele é bom. Mas isso é uma coisa que é meio óbvio. Hoje o basquete da NBA, de, de, todo jogo hoje é baseado na bola de três pontos. Se isso ele é muito bom ele já tá com uma vaga dele garantida aí nos próximos anos aí, numa Miami Heat ou em qualquer tipo de NBA que quiser ter um cara que arremesse bem de três pontos com aproveitamento altíssimo. Esse é o caso do Duncan
0: Robson. Muito bem. Outro cara que, de repente, pode ser o apoio do Duncan Robson é o jogador de 1,93m, 96kg, 29 anos, jogou pela Universidade do Indiana, draftado em 2013, na rodada de número 1, um, segunda escolha pelo Orlando Magic. Ele que tem média de 19.8 pontos por partida, 4.6 assistência, 32% em arremessos de 3 pontos. Rafa, esse é o Victor Oladipo. Esse é um cara que o
1: Sérgio deve estar muito triste de ter saído do Indiana Pacers, né? É, um cara que era um, é um cara que podemos considerar um All-Star, eu não achava o Bam Adebayo All-Star até eu ver ele jogando no, no, no médico, eu não achava ele All-Star. Né? E agora, no, 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 quando foi pro Indiana, ele virou o jogador que ele é hoje. né? Foi para o All-Star Game né? e tal. Tá um cara que tem uma média alta de pontos. Junto com, junto com, junto com, o, com o Tyler Hero, com o Duncan Robinson, com o Carl Lowry, com o Jimmy Butler, vai ser o tripé ofensivo né? do time do Miami Heat. É um cara que tem uma média muito alta de, 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 de pontos, 9. 10, quase 20 pontos por jogo, 19,8 pontos, 4,8 rebotes, 4 pontos de assistência. É um cara que tem um de 3 razoável, 32,6%. E é um cara que vai fazer a diferença no ataque da Miami Heat. Imagina só esse time, hein? Eu, se fosse o Elk Posture Kyle Lowry, é, Victor Ladipo, é, Jimmy Butler. Tyler Hero e Duncan Robertson. Ninguém marca ninguém. Só que vai marcar eu, marco aí o Jimmy Butler e o Kyle Lowry. E é só remédio de três pontos. Chega e joga pra cima. É o maior small ball que tem de três pontos da NBA, Isso aí que eu falei. Duncan Robertson, Tyler Hero, Jimmy Butler, Kyle Lowry e o, e o, e o Victor Oladipo. Mas nesse time na quadra, hein? Ninguém marca. Só o Jimmy Butler e o Kyle Lowry que vão marcar desse time. É, é só bola de três pra cima e seja o que Deus quiser. Mas é um, é, é, são jogadores que se deixam na quadra e a bola de três cair e tiveram com a vantagem grande, o jogo acaba. Porque não tem como você buscar é, é, e, e, e como ele faz quase 20 pontos por jogo, ele vai arremessar de, de três, o Victor Oladipo né aí, vão, aí fica Kyle Lowry Victor Oladipo, Jimmy Butler Hero e Duncan Robinson não não vai ter pivô nesse time aí, mas é um time que pode entrar, é um time que pode fazer um small ball né e como o Victor Oladipo é um star, é um cara que puxa a responsabilidade se marcar um Jimmy Butler vai sobrar o, o Oladipo e o Kyle Lowry, se marcar o Kyle Lowry e o Jimmy Butler, o Victor Adipo sobra livre. E livre ele, ele pode jogar muito bem. E se marcar esses três aí, sobra o Tyler Hill para arremessar ou o Duncan Robson. Então, é um time do Miami Heat, é um time bem perigoso, é um time que briga sim para chegar numa final de conferência né, do leste. E o Victor Adipo é um jogador espetacular. O Sérgio deve estar triste porque ele saiu do, do Indiana. É mais uma das coisas que menos descansa aqui dentro na NBA. Deixou o Kyle Lowry sair do Raptors como campeão da NBA, jogador da franquia para jogar no Miami, reforçar o time da mesma conferência, deixou... Mas,
2: oh, não foi culpa do manager, 220 milhões na mão dele, a culpa não foi sei.
1: dele. Foi pelo dinheiro, mas já, já, a gente já falou aqui né, no, no, de hoje que o, o, a culpa do manager, do Lawrence sair do Raptors para ir jogar no Miami, aí foi culpa do manager. Do, no caso do Raptors, né, que deixava você tirar um, um armador all-star para você fortalecer um armador, um time da mesma conferência. Aí não foi culpa do, do do manager, mas foi mais foi pela grana. Mas você concorda comigo que você fa, fa, você tirou o Victor Oladipo do Peixe para fortalecer
2: o Miami Heat, fortalecer um time da mesma conferência? Concordo, concordo. Ele eu, 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 ele queria sair de qualquer jeito. Ofereceram 220 milhões, ele falou não quero. Aí o Peixe teve que fazer a troca, senão ia, ia piorar. A sorte é que veio o Lavet, né? Que é um que é um ativo jovem, mas o Oladipo é um jogador excepcional como, como é, você falou. Eu... Aí,
1: o, o, o time do Miami foi o time que mais se reforçou. Trouxe o Kyle Lowry e trouxe o, o Oladipo. Trouxe dois jogadores para ser titular no time, que realmente dois alustados. Kyle Lowry, campeão da NBA pelo Raptors e o Oladipo alustado pelo Indiana Pacers. E já tinha Jimmy Butler e, e o Duncan Robinson e o Tyler Hill já estavam no, no time. Ele já tem uma banda de baile. Você vê que o time do Miami Heat tem um time muito forte. Ele pode fazer o small ball só para chutar de três ou pode colocar uma banda de Bayer de pivô. Jimmy Butler, o Kyle Lowry, é o Victor Adipo e o Tyler Hero. Aí se o Tyler Hero cansar, põe o Duncan Roberts. O time é um time completo. E o, e o Victor Adipo é um que vai fazer muita diferença. O, o, o Adipo, assim como o, o nosso amigo é Jandes Atleto Compo do Milwaukee Bucks, ele está treinando arremessos de três pontos para evoluir no seu basquetebol. O estrago que esse menino vai fazer esse ano é na NBA, o, o Adipo, com arremesso de três, melhor. E o Atleto Compo meu Deus do céu, sai de baixo na conferência leste aí, que é fácil isso. Na Conferência Leste que tem. O, na Conferência Leste tem né, uma, o, o Brooklyn Nets, que é o melhor time. Milwaukee Bucks, atual campeão. Toronto Raptors, Filadélfia e para por aí. E o Boston Celtic. Então, tem cinco times, tem cinco times é, na Conferência Leste que realmente jogam um basquete. O resto, o resto é time câncer, não conta. Não vem falar para mim que a Tanta Rocks é a time forte, não, que a Tantahawks teve sorte de chegar na, numa final de, 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 de conferência. Isso não vai se repetir em 2022, tá? Esse na NBA vai voltar ao, ao normal, os seus trilhos nem o um Lakers o Lakers pode cair no primeiro round se ele ficar ficar em sétimo oitavo né e pode se complicar por causa que o time não tem entrosamento mas numa temporada normal o time do Atlanta Hawks nunca chega na final tá e, e o Miami Heat não ia tomar um pau que tomou no, 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 no ano passado né da forma que foi da forma que foi então é um time que é muito forte e é o time que, que mais fortaleceu no leste é o time do Miami Heat e o Victor Adipo é aquele jogador que veio para ser o titular e evoluir o time do... Esse jogador vai fazer diferença no time do, do time do Miami Heat. É aquele jogador que vai dividir as atenções com o Carl Lowry, o, o Jimmy Butler, né? O Oladipo. Jogador espetacular que veio para mudar o time do Miami Heat de patamar e levar o Miami de novo a uma final de conferência. Final da NBA não, porque o Brook Nets é o time mais forte. Mas para a final de conferência leste, o Miami pode chegar lá. Eu vi que o Victor Oladipo é esse jogador.
0: Sérgio Maurício, pelo que o Rafa disse... É, já diria aquela, aquela música, é, é, saudade, já nem sei se é a palavra certa para usar, né?
2: É, é né, Ogão? É, é isso, né? Um bom arremessador de três, é, combo guarde, né? Às vezes pode até fazer a, a posição três ali de small forward pela altura, bom marcador. E é um jogador que é, é tão impressionante, né? Porque, é, é, às vezes, o que separa um fator de um bom jogador de um estádio à segunda estrela é, é, é o quanto ele consegue carregar time em momentos decisivos. E o Oladipo era isso, indiano, né? Quase chorando aqui já falando disso. Ele é o cara que decidiu, ele ter, decidiu ele decidiu basicamente dois, três jogos em clutch time, quase que em Banzebiri ali, faltando dez segundos. Teve um contra o Chicago que ele arremessou do meio da quadra algo espetacular. É um jogador que informa, pode ser muita coisa, né? E é um cara completo, é um cara completo o Oladipo, não tem nem o que falar dele. É, é, meio, é, meio, é meio tantando a cabeça, né? Porque rejeitou 220 milhões. Aí depois o, o Rockets ofereceram 80 ou 60, alguma coisa assim. E aí foi para o Miami agora para fazer renovação de 5 milhões, né? Enfim. Mas... O Oladipo com certeza é um cara que acrescenta muito... Teve lesão, né? Então ele tá se recuperando de uma lesão, se eu não me engano, que ele teve na coxa. Então ele, dá, ele vai voltar aí durante a temporada para dar esse apoio, mas nos playoffs vai estar tá inteiro, que é o importante, né? Porque o Miami deve se classificar, com ou sem Aladipo, para a pra próxima fase. O Ladipo vai ser principalmente essencial em reta final e playoffs, que é quando ele vai estar tá saudável, né? Então, todo mundo se encaixando aí, como, como o Rafa falou, basicamente vai se tornar um time muito forte quem sabe aí se o Hit não colocar um time defensivo dentro de quadra que tem, um time defensivo pode colocar o, o Adebayo o Jimmy Butler, o Oladipo, o Larry ali com talvez mais um ali pra, um PJ Tucker para completar né, às vezes pode ser uma tática que eles podem usar mais experiente, mais defensiva e de repente para bater de frente com o Brooklyn Nets, né a gente viu aí de repente acontecer alguma lesão alguma coisa, o Milwaukee conseguiu Milwaukee conseguiu, então não se torna impossível, agora 100% saudável a gente sabe que Kevin Durant e Karian de um lado é meio complicado, né como o Rafa falou, dá para chegar em final de conferência, mas dá para sonhar com a, com a final de novo, né? Se alguém vacilar no meio do caminho, pinta o caminho para ele. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, o Vitor Oladipo, para mim, é um dos caras, inclusive, que eu tenho muita saudade, né? Meu? Porque eu vi o Paul George jogar, quando eu comecei a torcer pra Indiana, Minha irmã, inclusive, tá aí, né? É, o ilustre torcedor do Pacers está aí me sacaneando no chat... Mas, <risos> quando, eu comecei a, quando eu comecei a ver o Indiana, eu vi o Paul George, né? Que era um estrela, de fato, no time. Jogava demais <risos> e tal. E, e pra, pra mim, né? Pra o meu mercado ali. Pra o Indiana, né? Não tinha jeito. E o Oladipo foi o cara que eu já acompanhei mais velho. Mais tempo de torcedor. Já entendia mais de NBA. Então, era o cara que... Meu, meu coração pega. Pega de verdade. é o cara que era muito bom. Eu gostava de ver em quadra. Inclusive, quando a proposta de 220 milhões saiu na mão dele, que ele recusou. Eu fiquei, tipo... Meu projeto de ídolo fracassou, meu Deus. Não diga isso.
0: <risos> é o que acontece, viu, Sérgio? Mas olha... Vamos seguindo. Eu não, eu não gosto de falar muito, até porque a minha, a minha torcida, a minha franquia... Espero que não mude. Mas olha só.
2: Ah. Tem uma pergunta aqui do meu, do meu irmão. Pode, pode deixar para o final ou pode responder agora. Porque ele perguntou manda, se o Miami esse mercado se coloca como
0: um dos favoritos. Podemos responder depois que a gente analisar o resto, então. Porque falta bem pouquinho agora, quatro atletas apenas. E eu vou te falar, viu, desses quatro atletas, três atletas espetaculares do time do Miami. Eu, é, honestamente, vou achar que o Rafa vai gostar muito do que vem por aí. Olha só. Sérgio, vamos para outro recruta da equipe do, do Miami, de 1,96m, 90kg, 22 anos, ele que também é recruta, Ray J.
2: Neymar's. É, esse daí, basicamente, o RJ Neibar, né, shooting guard, espaço ele não tem. Na posição, o Jimmy Butler pode fazer ela, o Victor Oladipo tá voltando, o Tyler Hero e o Duncan são da mesma posição. Então, boa sorte na g league meu querido. É, vá com Deus. Até a próxima. Não tem mais o que dizer. Boa sorte. <risos> o Rafa, é isso mesmo? Não tem
0: como ele correr um pouquinho com os bons na quadra?
1: É de Ligue, próximo jogador. É
2: uma, posição, é uma posição muito maldosa, pô. É uma posição muito maldosa. É que nem você voltar... É que nem você voltar épocas atrás pra, pra, pra Boston, né? Que ainda tinha aquele, aquele reserva que agora eu me esqueci. Lá pra 2008, que tinha Ray Allen, Paul Pierce e Rajon Rondo. Quem é que vai jogar de dois? Não, não, meu Deus do céu, não vai entrar ninguém ali. Não tem como.
0: O próximo, então, a ser analisado, esse sim é um jogador que vale a pena. 2 metros e 115 quilos, 24 anos, da Universidade de Kentucky. Para você, a título de curiosidade, Kentucky, terra de um dos melhores uísques do mundo, viu? Kentucky. Não bebo uísque, apenas sei. Draftado em 2017, round de número 1, 14ª escolha pelo próprio Miami... Este é Ben Adebayo, Rafa. 18 pontos para ele de média.
1: Bamba Adebayo, um jogador que é um, um All-Star. Né? É um cara que é, um, é, um, é o pivô que o Miami Heat tem. 18 pontos por jogo é muita coisa: 9 rebotes, 5,4 assistências. É o cara que. A única coisa que o Bandebaio não sabe é arremessar. Né? Ele é um câncer arremessando de 3 pontos. É um cara que precisava, pelo menos, ter um arremessinho mais consistente mas ele faz o que ele faz dentro do garrafão, é atlético e é o pivô que o Miami Heat precisa para jogar dentro do small ball. E é um cara muito bom, né? Ele, ó, junto a ele, ó, é Jimmy Butler, aqui Kyle Lowry, Kyle Lowry é, é Duncan Robinson, Jimmy Butler, é Victor Adipo e Bamboy Debaio. É um time de respeito, ainda tem, aí você pode colocar o Tyler Hill ou o Duncan Robinson você pode fazer a mudança ali, mas é um time de respeito né? na NBA, é um time que Briga para chegar nas finais de conferência, não briga pelo título. Briga pelo título, ali se o Blue Nets cair pelo, pelo caminho, ou melhor que o Milwaukee Bucks caírem antes, mas é um, é, um, é um time muito forte, né e é um jogador com 18 pontos por jogo, quase 10 rebotes, já chegou na final da NBA, o Bodebio, uma coisa que ele precisa evoluir é no arremesso, porque ele é muito bom de guarda da sexta, mas se ele pisar fora da área pintada, já complica para ele, não tem arremesso nenhum ele enterra, salta, dá toco, marca muito bem, é um jogador muito bom no ataque de barra da cesta, mas é um cara que precisa aprender a arremessar, pelo menos, é ali é, é, de média distância, né, para ficar com o jogo mais completo, mas é, um, é o, é o pivô que o gente tem, é um jogador muito bom, já provou isso, e assim, em velocidade em transição e dentro de barra do garrafão, é um jogador muito difícil de ser marcado, ele já mostrou isso em finais da NBA, né, de 2020 contra o Lakers, e é, um, e é, um, é o pivô que o gente tem, é um cara que espetacular, é um cara que merece é um cara que se tivesse um aproveitamento de, de arremesso melhor, seria um. Ele, ele faz quase 20 pontos por jogo, faria uns 25 pontos por jogo. Mas é um jogador que, na posição dele ali, o de, de pivô é, é um dos melhores pivôs da NBA atualmente, e é um cara que faz bastante diferença é, no Miami Heat, o Bambam Debaio.
0: Ô, ô Sérgio, eu tenho uma dica para o nosso Bambam Adebayo. Como o Rafa disse, ele não. Se ele soubesse arremessar um pouco, mais ele. Seria um pouco melhor falar para ele aqui, mas não conta para ninguém. Tem um rapaz chamado Rafael Torres, viu, Ban? Dá uma... Bate um, um, um PV lá no Instagram, lá, que você vai aprender como é que é arremessa. E aí você vai bater 25 pontos. Sérgio Maurício, Banda de Baio.
2: É um cara que quando tá em de ilustre, acerta até de dois pontos, né? De três aí, realmente, mas... Quando tá no dia ilustre, acerta ali aquela, aquela... Até realmente de dois pontos ali, de mais distância. É um jogador muito bom defensivamente. O tocaço que ele já deu ali no Jason Tento. Nossa senhora, na temporada, na temporada passada ou retrasada, se eu não me engano. Meu Deus do céu, chega a ser... Acho que foi retrasada, né? Chegou a ser, sei lá, velho, lá na bolha, chegou a ser obscena, né, um cara realmente muito forte dentro do garrafão, defensivamente falando, ofensivamente também, consegue ser dominante, pegador de rebote ofensivo, consegue e, e espaçar quadra, é um cara veloz, justamente para fazer esse, esse small ball rodar quando o time precisa, né, e dar esse espaço para infiltração, mas se arremessar de três, é que nem o Rafa falou, não tem atl atleticidade, do, do, não é tão atlético quanto o um Antetocompo, né, não tem aquela Aquela coisa e tal, mas consegue se tornar um atleta de altíssima qualidade, né? Quem sabe até o pivô titular da seleção americana, né? Imaginou ele arremessando de três, aí sim. Seria realmente um jogador muito bom. Porque tem, de qualidade ele tem quase tudo que um pivô precisa, né? Ainda é um cara mais rápido, um pouco mais baixo, que continua sendo dominante. Um arremesso de três nele, com certeza, incrementa muito no jogo. Mas hoje é um cara, é um cara, é, é um cara muitíssimo importante nessa equipe, inclusive porque ele faz o. O papel, o, o papel que ninguém quer fazer, né? O papel sujo, entre aspas, né? O cara dos rebotes, o cara das fotos, o cara debaixo do garrafão, o cara que acaba pegando aquele cara mais alto no outro time pra liberar os jogadores da equipe dele,
0: né? Muito bem. bana de bairro, tem tudo pra fazer uma bela temporada mais uma vez. E só a título de curiosidade, 24 anos apenas. Tem, tem chão... Tem chão pra evoluir, né, Rafa? Dá pra... Dá pra andar mais com o Adebayo, né?
1: Dá. Se ele aprender a arremessar de, de três, vai ser o melhor pivô da NBA. E ele jogou pela seleção é, norte-americana nessa Olimpíada. Ele sofreu muito, porque o basquetebol é muito diferente. Foi um cara que não jogou bem, se não fosse o Kevin Dunn, a seleção americana estava, estava totalmente é, complicada, né? É, é, na, 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 na Olimpíada. Então, assim, é um cara que precisa urgentemente aprender a arremessar de três pontos. Né? Não para ficar um especialista, mas se a é sobrar na mão dele, fazer aquilo que nem a escola fez. A escola é aprender a arremessar de três e fim de carreira. Porque a escola é muito baixa. O Bambam é jovem. Ele jogando no Miami Heat, que tem o Duncan Robertson, que tem o Jimmy Butler, que tem o Kyle Larry, que tem o Victor Adipo, que tem o Tyler Hero. E por isso você com esses caras para aprender um pouquinho, né? Arremessar de três não custa nada. Né, grana que ele ganha e pode fazer isso aí. Ele pode contratar quem ele quiser no mundo para ajudar a arremessar de, de três, né? O Bambam The
0: muito bem, passando pelo Bambam de Baio, que tem quase 20 pontos de média, nós chegamos até o outro pivô da equipe, que com a média mais singela, uma média mais humilde, ele que tem 2,13 metros e 111 quilos, 32 anos, sétima temporada para ele, média de 7,1 pontos por partida, nem chega a uma assistência, 0,8 assistências, Aproveitamento de 20% de 3, este é Duane Damon, Sérgio Maurício, outro pivô da equipe de Miami.
2: Já foi um pivô interessante, né, para ser colocado em equipe reserva, né, basicamente, substituto ali quase que imediato de, de pivô titular da equipe. Foi um cara sempre requisitado, né, na, na NBA, aquele cara experiente que passou a fechar contratos máximos, né? É, contratos máximos, não, contratos mínimos de veterano, né? Basicamente, ele, ele ia ali fazer a reserva de um time não no ano seguinte, é quase que um Andarilho ali da, da, da NBA também. É, eu acredito que o, que o do ND, basicamente, esse ano vai só, só ter espaço, porque vai, vai, vai precisar muitas vezes fazer o Adabayo sentar, vai entrar em Gabas Time, mas. Muito mais do que isso, não. É, só, é, só, é jogador de cinco minutos, é pivô clássico, pivô antigo. É, de vez em quando tem um. Ousa fazer uns arremessos de 3, um arremesso de fora, mas mesmo assim ainda é, é, é melhor do que alguns pivôs, né? Como o André Drummond, que provavelmente deve acertar 0% de três, né? Pelo menos alguma coisa ele já faz. Mas o Dwayne Demon também não é. Não espero muito dele, não. Ele provavelmente deve ser o cara do, do, do Garbage Time mesmo. Ele deve ser o último caso ali, sabe? O último caso realmente. Vale destacar,
0: Rafa, do jeito que você gosta, ele é aquele famoso também andarilho da NBA, né? Já passou por Golden State Warriors, San Antonio, Sacramento Kings, Philadelphia 76ers, Orlando Magic, Atlanta Hawks e agora está no Miami, Rafa.
1: É, o Damon é um cara que tem 7.1 pontos por jogo na temporada passada, 5.4 rebotes, tem até uma... uma, uma, uma... Pontuação boa, mas é um pivô clássico que não tem mais espaço na, na NBA. Se ele não. A de, 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 de 13 e aumentar a média dele para uns 12, 13 pontos vai ser um cara que vai jogar mesmo só no Gabastar. Não é um cara que vai fazer muita diferença no time de Miami Heat, não.
0: E agora, para finalizar, a equipe de Miami, outro pivô de 2,13m, 124kg, 23 anos para ele, da Universidade de Georgetown recruta também Rafa esse daí é o nosso Homer Yurtletz Seven
1: é amigo esse jogador esse jogador do Miami Heat é um cara que vai, vai ser usado só para aprender mesmo é, é só para aprender né e evoluir para o futuro aí porque é um cara que não no, no time do Miami Heat ele não vai ter muito espaço não nessa temporada não vai ser mais um cara que com Kyle Lowry com Jimmy Butler, com Victor Ladipo, Boba Debaio, Tyler Hero, o Duncan Robinson, ele não vai ter espaço, não. É um cara que veio para aprender e é um jogador para o futuro aí. Porque eu não vejo ele nem jogando ele tá, é, nessa temporada. Ele veio mais porque é jovem mesmo. Não tem muito o que dizer desse jogador, não.
0: Agora, o Sérgio, deu para ver também que a equipe do Miami com bastante jovens jogadores, alguns recrutas mesmo iniciando no mundo da NBA. O o iurte Seven é outro.
2: É, né? É G League, né? <risos> A gente não, não precisa nem nem, nem ir muito longe aí não. Só se realmente o Exposter não confiar no no Dwayne Deadmon, né? Que que é um cara experiente. E, e por isso pode ter mais a confiança dele. Então eu acredito que o que o que o -7 vai ser muito pouco utilizado. Não acredito que ele vai ter nem espaço. Tá muito difícil até Garbage Time, porque o Garbage de Time deve ser do Dwayne Demon, né? Então eu acho muito difícil ele ter até esse espaço. Então, provavelmente, como só pode ter dois jogadores de G-League, né? Basicamente no time com contrato two-way, ou ele desce de vez. Né, para a G-League, ou ele de repente pode ser um jogador que pode acabar sobrando ali, porque tem, tem outros jogadores para botar na G-League, né? No contrato, no contrato. Então, ele pode então, acabar recebendo essa sorte também, né? De receber um minuto por jogo ali, mas muito mais do que isso, difícil. A gente tem que conhecer muito ainda do Homem e e tem que provar ainda que pode ir mais longe também.
0: Muito bem, esse foi o time do Miami. Mas antes da gente ir para a nossa parte final, tem a pergunta também que normalmente a gente sempre faz, também foi feita pelo nosso chat. O Rafa, você já disse que o Miami deve chegar em final de conferência, depois que você esmiuçou toda a equipe, é isso mesmo?
1: É isso mesmo. É, Os times mais fortes, é nessa ordem, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks e Miami Heat o Bucks porque é o atual campeão, mas o Brooklyn Nets é, não teve nas... não teve o, 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 o James Harden e o Kyrie Irving inteiros, porque se tivesse o time do Bucks, jamais passaria pelo... com esses três jogando juntos aí e saudáveis. E o Miami Heat é a terceira força do, do Leste. O Atlanta Rocks não vai chegar esse ano nas finais, tá? Da, do Leste, mas nunca, porque chegou por, mais por contusões do Brooklyn Nets, né, e, e por... E, e, e outros times não estarem 100%, agora com o Miami Heat, com o Kyle Lowry e o Victor Adipo, Jimmy Butler, de Babo Babu o Tyler Hill e o Duncan Robertson, o Miami Heat é o terceiro time mais forte do leste, vai classificar entre os quatro tranquilamente, aí vamos ver qual, quem que eles vão pegar na, no, no, no segundo round, que o Miami com esse time eles passam no primeiro round da NBA, aí vão passando em final de conferência, aí começa a complicar, né, que, aí pode pegar um Brooklyn Nets, se pegar o um Brooklyn Nets completo, tá eliminado, né, o Miami não tem nem, nem chance, agora se pegar um time mais, mais fraco, pode chegar numa final de conferência, aí na final de conferência vai pegar o Nets, que é um time mais forte, aí já era, aí o Nets vai chegar nas finais da NBA, que é um, que é um time completo, mas é um time que se não enfrentar o Nets ou o Bucks, né, pode chegar numa final é, é de conferência sim, aí para por aí, né o time do Heat, é um time que com esse mercado, com, a, com a, a aquisição do Aladipo e com a aquisição do Kyle Lowry, é um time que se tornou muito forte no leste e, e no leste a conferência é fraca. Tirando o Brooklyn Nets, o Milwaukee Bucks, Philadelphia e o Miami Heat e o Boston. Se realmente são cinco times que jogam basquete, o Boston precisa se provar muita coisa, porque não jogou nada na, na temporada passada, né? então já caiu de nível mas o time do Miami hoje está na frente do Boston, em termos de talento, de, de tudo. O Jason Tatum, né, que é o maior jogador, o maior jogador hoje né, que tem no Boston Celtics, não é aquele jogador que vai levar o Boston a um nível maior. Diferentemente do Kyle Lowry, que já foi campeão, e diferentemente do Victor Ladipo, né, que se, se juntaram ao Jimmy Butler para fazer o time do Miami muito mais, mais forte. Então, o Miami Heat é o terceiro favorito do Leste. Se o Brooklyn Nets ou o Milwaukee Bucks vacilarem, eles podem até chegar numa final de NBA, mas aí tem que passar pelo Nets e pelo Milwaukee Bucks. Mas é um time muito forte e o Miami Heat é o terceiro melhor time do Leste, sem dúvida nenhuma. Tem Kraska remessa de 3, Duncan Robertson, Tyler Hero, Victor Adipo também remessa, o próprio Butler também tem umas bolinhas de 3, é um time que tem um garrafão que pode fazer o small ball com o Boban né? e o Demon, e pode jogar também com o small ball né? sem pivô, com Kyle Lowry, é, Victor Adipo, Jimmy Butler, Tyler Hill e o Duncan Robinson. Bom, e se não quiser colocar o, o small ball assim, pode colocar no lugar do, do Tyler Hill, o Duncan Robertson, o Bubba Adebayo, então é um time muito versátil, e eu exposto técnico de vídeo espetacular, o cara que aprendeu com o Pat Riley em 2006, né, que sabe, ele sabe evoluir o jogador, ele sabe me, melhorar o jogador tanto tecnicamente quanto mentalmente, e é um técnico de vídeo, né cara, um técnico de vídeo que aprendeu com, nada mais, nada menos com o Pat Riley, quando todo mundo que estava lá jogando, saindo, perdendo tempo, ele aprendeu como o melhor treinador da NBA, um dos melhores, né? junto com o Greg Popovich e o Phil Jackson, e hoje quem aprendeu com, com o Pat Riley, um grande, um grande treinador, já foi bicampeão da NBA com o Miami Heat, dirigiu o LeBron James, Chris Bosh, Ray Allen, né? o, o, o LeBron James, Chris Bosh é, e Ray Allen, né? e o Dwayne Wade no Miami Heat, então é um cara que já é cascudo o... o e, vai fazer o time do Miami Heat ser melhor e com jogadores que ele que ele treina todo mundo consegue evoluir e o Miami Heat se torna um dos favoritos a chegar nas finais também por causa do, do treinador então é um time muito versátil muito forte e com o Eric Spoelstra que é um gênio né da, da área de computação e da área de da área de, de, de vídeo né que foi técnico de vídeo para ser técnico hoje principal é um cara que é um, o Miami Heat é um favorito muito na frente dos outros times do leste tirando o Brooklyn Nets e o Bucks o Rich é o terceiro favorito absoluto a chegar numa final de conferência leste, né? Nessa temporada
0: aí. Sérgio, Maurício, quero te ouvir também sobre este, este Miami, aonde ele pode chegar. O Rafa aposta em final de conferência. Quero te ouvir
2: também, qual a sua expectativa para o Miami Rich? Vamos lá, né, respondendo então ao, ao Lucas, né, o Gary New também que perguntou qual é o time mais forte da Conferência Leste, e também se eu, ele, baseado na fala do Rafa, ele falou, se o Lucas, né, se é uma das três, se é a terceira força da Conferência, então não pega nem final, de maneira consciente, para mim não pega nem final, se todos os times estiverem 100% saudáveis, a gente pensar, para mim o Miami Heat é que nem o Rafa falou, no máximo final de Conferência, né, no máximo ali estourando, se contar com a sorte, pode pegar a final de NBA, mas eu acho que dali, meu amigo, é muito complicado também pegar os times do outro lado. Se ele pega um Clippers com um kawaii saudável, se ele pega um próprio time do Lebron também, que é, que é, o, que é o Lebron, o Davis e o muito complicado também. Se ele pega um Phoenix Suns já com, com o segundo ano deles na final, né? Pode até se tornar um jogo interessante, mas eu ainda acho o Suns favorito. Enfim, tem outros times lá na, na Conferência Leste, o Golden State que está agora é, é mais completinho. Então eu acho muito complicado. Eu acho que, que a, a meta deles aí é final de conferência e contar com a sorte. Mas é um time bem completo, forte para mim também, terceira força dessa conferência. E o time mais forte da conferência para mim se chama Brooklyn Nets, né? Mas já respondendo aí o Gary New Milwaukee Bucks corre ali por fora, né? É o time campeão da NBA no ano passado, então não tem, não tem nem desse ano ainda, né? 2021. Então não teria como colocar o Miami no meio dessas duas forças. né? Terceiro com uma larga vantagem para trás ainda. né? Precisa correr um pouco atrás do, do, do resultado se quiser, se quer alcançar um pouco do nível dessas duas equipes. Então, com, com, com sobras para frente e para trás, Miami Heat é a terceira força da conferência.
0: Terceira força da conferência? Olha, assim, mais uma vez eu falo, Palavras de quem é bem menos especialista do que o Sérgio e o Rafa, é, é um time que me assustou menos do que a nossa última análise, viu, Rafa? Sendo bem sincero.
1: É, você comparar o Chicago Bulls com cinco jogadores câncer, que acha que isso não está, inclusive o lá vem que não jogou nada na, na Olimpíada, fundou o time na seleção americana, comparando com o Miami Heat, que tem Seis jogadores bons. Kyle Lowry, que é, foi campeão da NBA pelo Raptors, All-Star. Victor Adipo, que saiu da Indiana. All-star. Jimmy Butler, All-Star. De Debyle, All-Star. Aí você tem Tyler Hero e Duncan Robertson. É, o time do Miami Heat é um time muito forte. No leste, tirando o Brook Nets, que é o favorito a chegar na, ao, ao título da NBA, junto com o. e depois vem o Bucks. O Miami Heat é um time muito forte. O Miami Heat não, não ganha, não, não ganha, né, do, do, do Golden State Warriors é, com o com, jogo com, completo, não ganha do Clippers completo, não ganha do Lakers completo, mas é um time que não é conferência, conferência leste precisa ser é uma conferência mais fraca, né, e, 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 e por acaso se acontecer Brooklyn Nets, Brooklyn Nets e Bucks na semifinal de conferência, né, como foi esse ano e Miami contra Boston, o Miami está o Miami na final da Conferência Leste, e o, e o, e o Nets na, na final contra o Miami, entendeu? Então, assim, vai depender muito do confronto de semifinal de conferência. Quem que eles vão enfrentar, entendeu? E é um time muito forte, é um time que se... é um time que soube escolher, é um time que, que trouxe o Kyle, o Kyle Lowry, que é um jogador muito forte, né, que foi campeão da NBA, armador do Raptors, All-Star, e trouxe o Victor Ladip contra o All-Star. Então, quer dizer, o time... o, o Raptors perdeu um All-Star pro para o Miami Heat, e o Indiana Pacers né, não foi por, por opção, mas perdeu também outro, outro jogador é, para o Victor Adip, né, perdeu, perdeu o, o Adipo para o Miami Heat. Então, assim, o Miami trouxe dois jogadores titulares aos para jogar no, no Miami. Então, o Miami se reforçou na temporada e, e, e manteve o mesmo time. Então, é um time muito forte. Não é favorito ao título, longe disso, mas briga, sim, para chegar na finais de conferência leste, sem dúvida nenhuma. Se não, se não pegar o Brooklyn Nets ou o Milwaukee Bucks, na final.
0: Muito bem, então esse é o Miami Heat, mais alguma coisa, Sérgio, a acrescentar sobre o time da Flórida, o time aonde jogam, talvez, uma, o melhor CSI da, da
2: franquia? <risos> Não, nada, nada mais, para mim, terceira força também, muito do que o Rafa já falou, né reforçou ainda mais um time, que já tinha chegado na final num ano atípico, né, que foi o ano da bolha, é, é um time bom, consistente, que já, já sabe que passa da, dos playoffs, né, que consegue essa vaga, precisa agora realmente, e o foi o que fez, se reforçar, trouxe o PJ Tucker, campeão, o Vitor Oladipo, o, o Kyle Lowry, agora é o time, e ainda é o Markif Morris, né, de sobra ali também naquela, na, na rabeira, e ainda conseguiu manter o ideal o time principal, né? Então, tem um time muito forte, completo, que consegue botar tanto reserva e titular em campo, sem perder muita qualidade, né? Um time quase que homogêneo, vamos assim dizer. Então, muita expectativa para essa equipe do, 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 do Miami, ainda mais por conta do, do que a gente já conhece do, do x viu? E meu irmão ficou feliz aqui com o seu comentário, viu? CSI Miami o melhor, o único que presta. <risos>
0: Concordo, concordo, concordo Até nisso, Miami Bom, pelo menos nisso, Miami não é a terceira força Não perde pro Nova York E não perde pro Las Vegas Então,
2: em uma Marcos coisa ganha. É
0: a terceira força
2: Só para completar, viu O Brooklyn não, porque o Brooklyn tem um time titular muito forte E aí tá voltando agora o Lamarcus Aldridge né? Voltando da, da recuperação Assinou com o Paul Mills Tem o Perry Mills então o Brooklyn também está muito homogêneo, né? De banco, vamos assim dizer. É, o Paul Millsap e o Lamacos, que foram atualizações, né? Que a gente, inclusive, quando fez o elenco, ainda não tinham. Uma... É,
1: agora estou num time muito forte. Muito agora forte, não tenho...
2: tem. Agora tenho, realmente vai ficar, vai ficar muito difícil bater esse Brooklyn Nets até o próprio Los Angeles. Para mim, o Brooklyn agora ganha uma distância muito grande, porque ganha um banco muito homogêneo também. Agora, esse, esse equipe do Milwaukee já não tinha um banco interessante na temporada passada. Se essa equipe do Milwaukee pega o um Miami do Exposter entrosado e, e, e num dia bom, título não segura nada, pode ficar para trás. Vai ter que depender de um atetocopo também muito forte para passar por esse Miami Heat num dia num dia de brilho, viu? Numa, 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 como é que eu posso dizer? numa Oh, meu Deus do céu, numa. num, num áudio, né? Numa semifinal, numa final de conferência, num, enfim. Qualquer round que pegar essa equipe do Milwaukee aí pode, pode dar muito trabalho também a equipe, equipe, equipe de Milwaukee. Viu? Olha
1: só aqui, ó, o time mais câncer da NBA.
2: <risos> Chicago? Eu, Eu, né? Eu acho que hoje é o Oklahoma. <risos> você sabia? Você sabia? Curiosidade aqui, detalhe, antes da, da gente, do Dogão fazer encerramento. Que Anthony Davis, LeBron James e Westbrook recebem praticamente 120 milhões, né? Mas se você juntar só os dois, mais ou menos, uns um deles dois assim, ganha o quê? Batendo 80. O time inteiro do Oklahoma Thunder recebe 46 milhões. É, é um time Por que... É, é um time se isso que é câncer, que... eu não sei o que é mais. Eu vou fazer, é, é, vamos fazer análise desse time para ver o Rafa falar câncer. Ah, é, vamos a gente podia fazer vai. análise
1: do Denver, né? Na, na próxima, no próximo no próximo é expresso câncer. Não tem o câncer. É eu eu não não tenho... o não campeão! Não, não tem, tem... Não tem, não tem jogador descanso no Denver, não. O que o
2: Denver precisa que... é o Nicole Tem quatro, cinco caras ali pra gente elogiar.
1: É, o Nicole e Nicole... é, é um cara. Até mais, que precisa... hein? É, o Nicole o é um cara que precisa de um, de, um, de, um, de um elenco melhor pra ele MVP, né? O MVP não pode cair, é, Não, não ter tão certo como caiu nos playoffs, né? pelo menos tinha que chegar pelo menos até a final de conferência, né? Denver Nuggets. É porque, como eu falei, né? Sem o, 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 o Jamal Murray. É, e só com o Nicole Kit é complicado você é, ser uma. Ser, ser, é, é, mesmo você sendo All-Star e sendo MVP, você não consegue carregar um time.
2: Agora, agora atualização aqui, viu? O Golden, o Golden State e, e, o, e o Portland estão na briga por Ben Simmons. Provavelmente o Portland deve levar, né? Deve ver uma troca do CJ McCollum indo para Filadélfia e o Ben Simmons indo para Portland. E já o time do, do Golden State, agora com a volta do Clay Thompson. Cara, com o time saudável aí da Conferência Leste, de, de, aí principalmente com os acréscimos aí de Dallas e tal, eu acho que o Denver passa a brigar por play-in, viu? Eu não sei não, porque o Jamal ainda tá machucado, não sei quando é que ele volta, mas tudo bem. Não quero, não quero dar tristeza ao Hugo, não.
0: Calma, Sérgio, calma. Nós estamos para fazer umas contratações aí, nós estamos de olho no mercado, relaxa. Daqui a pouco, calma que já já tem novidade, Sérgio. Daqui a pouco tem uma contratação bombástica aí que eu, nós vamos revelar. Na, na análise do Denver, tem gente grande chegando no Colorado, Sérgio Maurício. Me aguarde, viu? Me aguarde.
1: É, se bem sim, é fosse, se bem sim, mas fosse o...
2: pro Golden State, hein? Meu Deus do céu, aí, aí, aí... Ia é... É. E, e ser assim é o cenário dos sonhos dele, Rafa, porque ele não ia precisar arremessar de três. A obrigação dele é ser defender junto com o Damon Green. Defender, fazer <risos> defender e a gente é
1: Pronto. E sem falar que
2: isso. o Damon Green é um, é, não é bom armador... E o, o Stephen e o Klay já não estão mais armando o time. Então, você dá a bola na mão do Ben Simmons para armar o jogo? Uhum. É maravilhoso. Esse time do Golden Simons State é armador? mais final. Não, é isso. O Ben Simmons é armador e é hum. muito bom armador. O, a, a, a que a gente pega no pé do Ben Simmons é que ele arremessa a barra. Né? O, o Ben Simmons ar, a, a, armando o Golden State, o gão. Aí sinto muito. Acho que até o Brooklyn Nets passa mal Passa, passa, porque aí... Tem, se, se, alguém vai ter que marcar
1: o Ben Simmons aí só o Stephen Curry, Clay Thompson, o Green livre, aí tem o Andrew Higgs, é um time muito, muito perigoso.
2: E Godala, toda que voltou.
0: Chato, viu? Chato. Um, uns com tantos, outros com poucos. É assim que a gente encerra o nosso expresso NBA de hoje, a nossa análise do Miami Heat. Rafa, obrigado por mais um Expresso e até a próxima. É, boa tarde a
1: todos aí, bom almoço, Sérgio, Hugo. Espero que vocês tenham gostado da análise do Miami Heat. E é isso, né? Depois de pegar um time câncer, né? Que é o Chicago Bus para analisar, agora pegamos um time de verdade, né? Na, da NBA, né? O Miami Heat tudo do Leste. E como, como nós falamos, né? É, com o Alex Eric Spolso, que foi, foi um técnico de vídeo, antes de ser o técnico principal, de ser bicampeão de Ray Allen. É LeBron James, Chris Bosh e o Dwayne Wade é um cara que já foi bicampeão da NBA um cara experiente, que aprendeu com o Pat Riley, é um treinador que consegue tirar o máximo de cada atleta, tem atletas que não eram nada antes do, de conhecer o Alex Post, depois conhecer passaram a ser espetaculares né? espero que vocês tenham gostado e mas, realmente é um time muito forte né? e é um time de tradição na NBA que tem três títulos, em né? 2006 dois, é, 2012, 2013 tem um, um, três títulos da NBA dois com o LeBron James e o com o Dwayne Wade, né? o, Lebron, o Dwayne Wade ganhou os três, mas o Dwayne Wade foi a estrela MVP 2006, depois o LeBron James chegou em 2002, 2013, e foi a estrela do time né? para compor, com o Ray Allen, é, o Ray Allen é Chris Bosh, o é LeBron James e o Dwayne Wade. Então, assim, é um time de tradição e é um time que tem que, sim, que sempre ficar no alto da NBA, o Miami Heat. E hoje, com o Kyle Lowry, com o Victor Adipo, aquisições espetaculares, é o time no, no Leste ali, que se tiver bem no dia, pode eliminar o Milk Bucks, o Brooklyn Nets, não, o Brooklyn Nets completo, agora com essas aquisições novas aí que o Sérgio trouxe na, no podcast, então o Brooklyn Nets é o favorito agora absoluto da NBA, sem dúvida nenhuma, com banco e com time titular, e o Miami Hit Briga para chegar nas finais de conferência.
0: Leste. Muito bem, Sérgio, muito obrigado por mais esse Expresso, e até a próxima.
2: Até a próxima, até a próxima, Gão, até a próxima, Rafa, Game of Thrones Daenerys, que tá aí com a gente, né? Que... É... Aí é do... Meu rei dos dragões aí, viu? Essa cultura do Rafa sensacional, viu? Vou mandar só um abraço pro Xavi que chegou aqui no final. É, papa, salve. O André Tadeu bem cima no Golden gol State seria monstruoso, hein? Aí ele botou aqui das três forças, né? Nets, Bucks e Miami. E meu irmão que botou aqui, ó, valeu, boa tarde, amigos. Time câncer é demais pra mim, cara! Você acabou de rir aqui. <risos> e o Tadeu botou aqui, o André Tadeu botou que o Leikes também veio forte. Mas é isso. Boa tarde. Boa tarde, né? Bom almoço aos amigos que vêm com a gente. Almoço! Pô, como é que é? Dá, dá um negócio aí pra rimar com, com a alternativa, Ogão.
0: Almoço! Puta merda, hein? Com fome ainda, leva muita coisa. Mas enfim, vou bolar alguma coisa.
2: Almoço... Almoço al... lá é com a alternativa, é isso aí. Um abraço para todos vocês. É. Ai, ai... Eu, eu só
0: consigo pensar em bife no momento, mas anda muito caro a carne e não dá para ficar comprando toda hora. Olha só. <risos> é. O negócio é comprar um porquinho, um franguinho... Sérgio Maurício já curte mais um, um frango, né, Sérgio? Style ah, bodybuild body 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 aí, né? frango, ovo, ovo, ovo cozido, acho gostoso, acho gostoso. <risos> Muito obrigado a todos, mais uma vez obrigado Rafa, obrigado Sérgio, obrigado a todos que estiveram conosco. Fica por aqui mais o um expresso da NBA. Muito obrigado fãs da bola laranja. Até a próxima. Tchau para vocês.